결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 올림픽 양궁 사상 처음이자 도쿄올림픽 첫 3관왕 20살의 안산 선수가 해냈습니다. 양궁 환역의 한가운데를 뜻하는 엑스텐이란 말 요즘 여러 번 들으셨을 겁니다. 이번 올림픽에서 한국 양궁이 엑스텐 즉 세계의 중심에 있다는 걸 다시 한번 입증했습니다. 18살에서 49살까지 예약은 다음 달 9일부터입니다. 주민등록번호 생년월일 끝자리에 따라 예약할 수 있는 날짜가 정해집니다. 일로 끝나면 8월 11일에 예약해야 합니다. 이렇게 모두 1,577만 명이 열흘에 걸쳐 예약합니다. 하루 약 150만 명쯤 됩니다. 순서에 상관없이 원하는 날짜와 장소를 공평히 선택할 수 있게 하루에 예약할 수 있는 인원을 제안했습니다. 첫날에 예약한 사람들이 특정 날짜나 시간대를 이제 모두 선점하지 않도록 하기 위해서 각 날짜별로 의료기관별로 예약 가능한 인원을 10분의 1씩 사전에 할당해놓고 10분의 예약 날짜를 놓쳐도 19일부터 추가 예약할 수 있습니다. 접종은 8월 26일부터 9월 30일까지입니다. 위탁의료기관이나 예방접종센터에서 화이자 또는 모더나 백신을 맞습니다. 지자체의 세 번째 자율접종도 시작합니다. 대중교통, 택배노동자, 환경미화원 등 필수 업무 종사자와 학원 강사, 음식점, 노래연습장 종사자 등입니다. 3일부터 6일까지 지역별로 예약합니다. 17일부터 9월 11일까지 접종합니다. 장애인, 국제항해 종사자, 거리 노숙인에 대한 접종과 아스트라제네카 2차 접종도 시작합니다. 이뿐만이 아닙니다. 고위험군부터 추가 접종하는 것을 검토하고 있기 때문에 그러한 임신부, 청소년, 미접종자 그리고 추가 접종까지가 아마 4분기의 접종 계획에 반영될 예정에 있습니다. 대부분 화이자, 모더나 백신이라 4주 안에 2차 접종까지 끝납니다. 계획대로 접종이 이루어지면 10월 중순에는 집단 면역 수준에 이를 걸로 보입니다. 애초 계획보다 한달 이상 빠른 겁니다. JTBC 최승훈입니다. 올림픽에 출전한 선수는 코로나19 확진 판정을 받으면 경기 출전권이 박탈됩니다. 선수를 포함해서 감염된 올림픽 관계자가 220명까지 늘었습니다. 금메달을 노렸던 미국의 장대 높이뛰기 스타도 확진 판정으로 경기에 나가지 못하게 됐습니다. 국제올림픽위원회는 출전 여부가 번복되는 일은 없을 것이라고 확인했습니다. 도쿄올림픽 관계자 중에선 오늘 27명이 더 감염됐습니다. 올림픽 방역 지침이 적용된 이달 들어서만 확진자가 200명 넘게 나왔습니다. 선수촌 상황은 심각한데 일본 정부는 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 스가 총리는 자국 선수가 메달을 딸 때마다 축하글을 올리면서도 방역 대책에 대해선 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. JTBC 이지은입니다. 도쿄는 이미 긴급 사태 선언으로 저녁 8시 영업 제한에 술 판매도 금지했지만 번화가 술집들은 성업 중입니다. 공원과 거리도 곳곳이 술판입니다. 정부 규제를 조롱하듯 선수촌이란 이름을 내걸고 보란듯이 술을 파는 주점도 화제입니다. 
무관객 올림픽이지만 야외 경기에는 관람객들이 몰리고 있습니다. 긴급사태 기간인데도 신규 확진자 수는 연일 신기록을 쓰며 만 명을 넘어섰고 사흘 연속 3천 명이 넘은 도쿄는 2주 뒤 4,500명을 넘길 거란 경고도 나왔습니다. 결국 올림픽 개막 일주일 만에 일본 정부는 긴급사태 선언을 확대했습니다. 도쿄 외에 수도권 세계현과 오사카 등 긴급사태 지역은 6곳으로 늘었고 기간도 8월 말까지 연장됐습니다. 언론들은 올림픽 열기에 방역 위기감이 사라졌다고 지적했고 정부 자문위원장까지 감염 확산 원인으로 올림픽을 지목했습니다. 하지만 일본 정부는 올림픽과 관계없다며 애써 외면하고 있습니다. 스가 총리의 SNS엔 매일 올림픽 메달 축하글만 올라올 뿐 코로나19나 긴급사태 관련 언급은 없습니다. 일본 정부로선 긴급사태 선언 확대라는 최후의 카드를 쓴 셈이지만 사실상 달라지는 게 별로 없고 효과를 기대하기도 어렵다는 평가가 벌써부터 나오고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 고현승입니다. 시민단체 사법정의 바로세우기 시민행동은 서울중앙지검에 접수한 고발장을 통해 박형준 시장이 부산시장 보궐선거 기간에 요즈마 그룹과 관련해 발언한 내용이 사실과 다르다고 주장했습니다. 요즈마 펀드의 실체에 대해 의문을 제기하였지만 이에 아랑곳하지 않고 지속적으로 요즈마 펀드 관련 공약을 유권자들에게 내세워 당선되었습니다. 또 다른 시민단체가 요즈마 펀드와 관련한 정보 공개 청구를 했지만 부산시는 문서가 없다는 회신을 했다고도 말했습니다. 그러면서 부산 시민단체와 시의회를 중심으로 요즈마 펀드와 관련한 공약에 실현 가능성에 강한 비판이 제기되고 있다고 했습니다. 또 이스라엘 국부펀드인 요즈마 펀드는 1998년 민영화를 거쳐 2013년에 모두 청산됐다며 지금의 요즈마 그룹이 제대로 창업 플랫폼 역할을 할수 있을지에 대해 의문을 표했습니다. 이 시민단체는 이런 점들에 근거해 박 시장의 공약이 공직선거법 중 허위사실 유포에 해당한다며 고발장을 제출했습니다. 쉽게 사실이 아님을 발견할 수 있음에도 불구하고 이를 고의적으로 무시하고 당선될 목적으로 허위의 사실을 무리하게 유권자들에게 공표하였습니다. 이에 대해 부산시 측은 고발장의 내용을 확인한 이후에 대응하겠다고 밝혔습니다. JTBC 정종문입니다. 자 여러분 구독과 좋아요 좀 부탁드리겠습니다. 새날 구독은 애국하는 거예요. 이런 게 있어. 최실드가 아니라 우리 방송의 역할은 이슈 파이팅입니다. 근데 만약에 내가 YTN 같은 방송사를 이끌고 있다면 지금 YTN처럼 보도 안할 거예요. 열림 공감 TV 같은 역할을 해야죠. YTN이 그러면서 진짜 게으른 방송 중에 하나야. 단독 보도가 하나도 없는 방송. 24시간 방송하는데도 단독이 없어요. 그러니까 난 그게 되게 이상하더라고. 음. 근데 우리는 그런 방송사가 아니잖아요. 열악한 가운데 뭔가 그 대안 언론으로서 뭔가 막짜 맞추다 보니까 기자를 들 수가 있어. 무슨 비용이 있어. 우리가 후원을 받아. 광고 유튜브 광고로만 운영된다고 보시면 되는데. 구독. 어. 자기가 그 위치를 설정을 그렇게 하는 거예요. 이슈 파이팅 하는 거지. 어떤 사안이 빵 터졌어. 근데 보도는 그렇게 안 나와. 그럴 때 찾아보는 방송이 되는 거야. 이쪽이 이렇게 생각하는구나. 난그 가치도 중요하다고 생각을 해요. 만약에 내가 언론사를 차리게 되면 그런 보도를 하고 싶어요. YTN 사장 같은 경우도 공모하고 그러지 않나요? 음. 인수는 못 하더라도 YTN 사장 같은 거 공모하실 때 한번. <웃음> 자, 자, 여러분 구독 좀 해주시기 바라겠습니다. 12,400명 계신데 7,600회밖에 없습니다. 네, 좋아요 좀 눌러주시고요. 부럽기도 하고 한편에서 보면은 좀 
안타깝기도 하고 그런 생각이 든다는 말씀드리고요. 여기까지 하겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 줄리 벽화 이야기도 한번더 짚고 넘어가야 되는데 <웃음> 줄리 벽화요. 어제도 보여드렸지만 이 건물주가 그러신 거 맞대요. 건물주가 윤석열이 하는 짓이 너무 꼴 보기 싫어서 헌법적 가치로 그린 거래. 근데 이게 이게 더골 때리는 게요. 요거를 보수 유튜버들이 와서 못 보게 가려 또. 야 머리 좋대. 이거 이, 이 이렇게 가린단 말이야 얘네들 막 옛날에 막그 박원순 시장 박주신 씨뭐 아들 박 박주신 씨 여기 막그 문구가 그대로 붙어 있는 애들이 뭐 와서 막못 보게 가려. 이거야말로 진짜 미친 행위 아니에요. 냅둬도 되거든. 그리고 결정적으로 김건희는 줄리가 아니래매. <웃음> 그러니까요. 아니 저거야말로 가리면서 또 언론 타면서 또왜 가렸는지 대해서 내용 나오고. 아마 저 주인께서 아마 112에 신고했을 거예요. 이거 저기 뭐 신고하면 뺐다가 또 가리고. 교통법규 위반 관련해서 신고했을 것 같고. 저 그림이 보면은 이렇게 이제 맨 처음에 결혼했던 무슨 뭐 의사, 아나운서, 뭐 검사, 뭐 회장 막 올라타고 가는 것이 야 줄리의 꿈이 참 크구나. 어, 갈수록 이게 꿈이 커지는구나 이런 생각이 좀 들었는데 어, 저런 내용 나올 때마다 궁금한 게 저기에 등장하는 사람들이 있잖아요. 그 사람들이 좀 입장을 밝혀줬으면 좋겠어요. 뭐가 사실인지 궁금한 사람이 <웃음> 너무 많으니까 왜 이렇게 가만히 있는지 이 좋은 기회인데 아니, 의사 선생님도 영업하기 좋을 것 같고 아니 본인은 줄리가 아니니까요. 아 줄리가 아니니까 말 못하시는 줄리가 아닌데 내가 어떻게 하라고 그를 줄리가 아닌데 <웃음> 그 이거야말로 소위 바둑 끌 때 아다리 걸린 거 아니야? 이게 줄리가 아니라고 했는데 줄리라고 그러는데 내가 보는 말하기가 좀 그렇고. 그리고 주... 서점 주인분의 그 인터뷰 그 전원을 음. 들었더니 지금 윤석열이 내세우고 있는 게 헌법과 공정의 가치를 내세우고 있잖아요. 음. 헌법과 공정과 정의 이걸 내세우고 있는데 정말 안 어울리는 주장을 하고 있는데 우리나라 헌법 21조에서 보장하고 있는 표현의 자유. 그러니까 내가 헌법을 그렇게 중시한 사람이라면 내가 내 의사를 내 건물에 표현하는 것에 대해서 자유를 허하라. 여기에 대한 지금 자기만의 표현 방식이라고 얘기하거든요. 여기에 대해서 저는 헌법 가치를 잘 알고 있다면 법률가라면 거기에 대해서 응해된다고 생각하고요. 미국에서도 그 표현의 자유에 관련돼서 옛날에 그한 30년 전인가요? 미국 성조기 불태운 것 때문에 논란이 된 적이 있습니다. 하지만 미국 대법원의 판결도 성조기 불태울 수 있다. 개인의 표현의 자유를 왜 억압하느냐. 그리고 성조기 가지고 자기 찢어진 청바지 꼬매 입은 거에 대해서 누가 고소했는데 그 문제에 대해서도 무죄를 선언한 것처럼 그렇게 국가에서 그 국가를 대표하는 국기에 대해서 마저도 그랬는데 이 문제는 저는 표현의 자유에 해당하는 가장 대표적인 예로서 네. 저항을 했다고 생각합니다. 그러니까요. 암흑의 의사, 조 회장. 이게 조 회장이 조남욱인가요? 그런 설이 있던데. <웃음> 암흑의 평검사, 양검사, BM 대표, 김아나운서, 윤서방 검사. 이분은 김건희 씨랑 아무 관계가 없잖아. 그렇죠. 줄리랑 관계 있죠. 굳이? 그렇죠. 어. 그리고요. 그 뮤직비디오 하나 나왔죠. 나이스 줄리라고. 이분 그 이, 그 우리 방송에서 지금 이거 그 커뮤니티에 링크 걸어놨거든요. 짧아요. 한뭐 3분 정도밖에 안 되는데 가사가 기가 막힙니다. 가사 볼까요? 
이거 꼭한번 보시기 바라겠는데 그게 그렇거든요. 권력을 가진 것처럼 보이는 자가 어떤 표현의 자유를 찍어 누르면 더 많이 번져가는 이게 그러니까 이런 특성을 모르는 것 같아요. 무시하면 안 번진다니까. 우리끼리 그냥 그거에 대해서 유통하고 많은데 저쪽이나 중도에 있는 사람들 입장에서는 영부인 될 사람은 그러면 안 돼. 이게 확실하게 박히는 그 효과를 준다. 그런 느낌이 좀 들고요. 그리고 이제 이게 시작이라는 것이죠. 이런 식으로 이제 그 다른 작품들이 여러 개 계속 나올 수가 있기 때문에 참 스스로가 발목을 계속 잡고 있다 생각하고 있습니다. 예. 아무튼 윤석열 씨가 지금 보여주는 모습은 뭐 본인 리스크, 무식함. 또한번 말실수 하나 있었죠. 그거 잠깐만 보겠습니다. <웃음> 부산의 민주화 공원을 방문한 윤석열 전 총장. 민주 열쇠에 참비한 뒤 추모 조형물을 감상하는데요. 궁금한 듯 옆에 있던 국민의힘 장지원 의원에게 묻습니다. 이건 부마 항쟁인가요? 그런데 조형물에 그려진 내용은 부마 항쟁이 아니라 이한열 열사가 그려진 1987년 6월 항쟁이었습니다. 엄청 무식합니다. 부마 항쟁이 1979년도에 그... 아니 저는 이거 보고서 조금 놀란 게요. 윤석열이 지난번에 김영삼 도서관에 가서는 내가 원래 정치를 하고 싶었고 정치를 했다면 김영삼 캠프에서 했을 것이다라고 얘기했거든요. 그러면은 부마항쟁이 왜 일어났는지에 대한 원인을 모르고 있다는 얘기잖아요. 부마항쟁은 김영삼을 국회에서 박정희가 제명했기 때문에 일어난 그 부산 마산의 민주화 투쟁이거든요. 근데 그 내용 그 내용과 본인이 대학 다녔던 그 80년대. 79학번이기 때문에 대학교 1학년 때 아마 일어난 일일 그렇죠. 거고 나중에 본인이 고시를 준비하고 있는 그러면서 사회 문제에 관심이 많았다는 아, 87년에 누구나 참여했던 그런 민주 시위에 본인은 참여 안 했다는 걸 보여주는 초내용이 뭔가요? 그 당시가 이제 완전히 암흑 그 영화로 따지면 까만색으로 그냥 아무런 영상이 없는 거죠. 마치 안, 그때 어, 도서관에서 현재 부인과 데이트만 했던 안철수처럼. 음. 아니 그 윤석열 씨 영화도 좀 보셔야 될것 같아요. 남산업 부장들 봐도 이병헌이 이제 그 국정원장으로 나오잖아요. 차지철이 경호실장으로 나오고 거기서도 이제 부마항쟁이 나오거든요. 영화 장면 속에서 뭐 차지철이 박정희한테 가카 밀어버려도 됩니다. 100만 명뭐 깔고도 아무렇지도 않습니다. 캄보디아 예를 들면 캄보디아 얘기하면서 그때가 이제 부마항쟁 얘기인데 그걸 모르신다는 게 말이 되나? 그러니까 윤석열 벌써 말실수가 10개를 넘어가서 이제 윤석열 오르기 탄생하고 있거든요. 그러니까 너무 부족하니까 뭐 부인도 저러고 있지 장모도 저러고 있지 본인도 저러고 있지 깨놓고 그런 얘기 하더라고 댓글 중에 야 윤석열 지지하는 게 정상인은 아니지 이런 표현을 하더라고 어, 댓글이 맞아요. 거기 찬성이 엄청 달렸어 음. 왜냐하면 대통령 감도 아니에요 음. 뭐 검증해 보면 뭔가 좀 현직 검사였다고는 하지만 약간 음. 그 부부 또는 뭐 가족 사기단 느낌 들잖아요 자 검사 하나 끼고 뭔가를 막 해왔던 느낌으로 잘 덮긴 했는데 이제 검찰을 떠나고 나니까 하나씩 드러나는 맞아. 느낌이지 않습니까? 이런 상황에서 본인이 돌아다닐 때마다 막술 처먹고 동네 아저씨처럼 흥청망청하고 막 드시어 부어라 마셔라 하면서 마스크 벗고 거기다가 한 뱉는 말만 무식한 소리 해버리면은 박종철과 부모 안정을 헷갈려요? 시점 차이가 얼마인데? <웃음> 알겠습니다. 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열 부인 얘기로 갈게요. 이분은 줄리가 아니세요? 줄리라고 말하는 순간 여러분 고발당하세요. 김건희입니다. 여기는. 네, 김건희, 김건희. 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 아, 김명신이라고 전, 해야 전, 전 김명신. 전 김명신. 정확히 하세요. 고발 안 당하려면. 줄라이 아니에요? 어. 전 김명신, 현 김건희. 논문. 줄라이. 논문 그 국민대가 언제, 언제 나올 거냐. 그러니까 저번에 한번 보도가 한 6개월 걸린다 그랬거든. 대선 끝나고 나올 판이야. 아, 저는 이거, 이거 딱 보면 순간 이게 지금 뭐 논문 조사할 게 있나? 그런 그때 방송한 지가 한한달또 되잖아요. 이미 뭐 이거를 방송하고 아니 조사하고 말게 있나라는 생각이 들었는데 근데 오히려 이제 1차 결과가 9월 4일에 나오고 뭐 최종적으로 결과가 내년 뭐 대선까지 나올까 말까 한다는데 얘네들 엑스맨인가 이런 생각 좀 들었어요. 왜냐하면 훅 
떴다 꺼져버리면 안 되니까. 이, 이거, 국민대가 좀 관심도 끌고, 논문도 좀 이렇게. 아, 잠깐만 설명 좀 하고요. 아, 하시죠. 예, 갑자기. 예, 너무. 리드맨도 이야기 못했어, 지금. 죄송합니다. 너무 나갔네요. 그래서 열린우리당의, 열린민주당의 네. 강민정 의원이 요거를 지금 그 문서를 입수를 해서 살펴봤어. 어떻게 네. 할 건지. 네. 그러니까, 이게 1차 결과는 9월 4일께 나오는데, 이게 8월 5일 이내에 AB조사위가 조사를 시작해서 9월 4일 정도에는 AB조사위 결과 보고 및 본조사 여부를 결정한다. 그러니까 AB조사, 1차 조사에서 그 표절이 확실한 게 나오면 그걸로 끝나는 거고, 더 심증 있게 조사를 해봐야 된다고 하면 이제 본격적인 조사를 하겠죠. 그러니까 뭐 여기에 대해서는 9월 4일, 그러니까 9월 4일 즈음에 이게 논문이 표절이냐 아니냐 나온다 그러는데요. 나는 그 대선 후보와 부인 검증에서는 이거 꼭 빠지면 안 되는 굉장히 중요한 항목 중에 하나가 됐죠, 지금. 그런데 그 변호사님 말씀하신 것처럼 좀 거의 한, 한 달이 넘었는데 이제 아직 예비 조사도 안 했다라는 것 자체가 저는 좀 놀랄 놀자가 아닌가. 너무 명백하니까. <웃음> 생각을 하고 있고 진짜 말, 말씀하신 대로 정말 이렇게 질질질 끌어서 끌어서 국민대에서 말하는 거는 만 2월 4일에도 결정이 안 되면은 3월 달에도 결정할 수 있다. 그럼 대선 음. 이후에 결정하겠다는 얘기인데 그러면 지금 본인들은 김건 씨랑 뭔가 관계가 있다라는 것을 지금 사스로, 스스로 자폭하는 것이 아닌가. 그러지 않고서는 결국엔 나중에 대선이 누가 될지 유리한, 누가 유리한지를 보고 아니면 누가 대통령이 된지를 보고 나서 결정하겠다라는 의중도 여기 포함되어 있기 때문에 상당히 비겁하다 생각하고 있습니다. 어. 저는 이제 국민대가 그 정도까지는 고민 안 하는 것 같고요. 사실 대학교 입장에서 자기네들이 바, 이렇게 학위를 인정해준 논문 관련해가지고 사실 언론 보도 하나 가지고 이게 뭐 표절이다 아니다라고 말씀하기는 어려울 것 같고 그 이제 규정대로 진행할 것 같은데 그렇기 때문에 이제 모양새를 갖춰가는 것 같은데, 근데 모두 대놓고 보니까 그냥 백견내라고 말하기 애매해서 절차대로 가고 있다. 뭐 이런 상황인 것 같습니다. 그러니까 저는 이 조사가 지금 <웃음> 조사를 어떻게 하고 있을까요? 저는 이제 두 측면으로 하고 있다고 생각하는데, 첫 번째는 학위 자체에 대해서 검증을 할 거고, 여러 그 이제 해당 전문가들에게 두 번째는 지도교수였던 전승규 교수한테 소명서를 받는 과정에서 지금 오가고 있다고 생각해요. 그러니까 예를 들어서 일차적으로 소명서를 내라 이 박사학위에 대해서 그럼 거기에 대해 소명서를 전승 교수가 냈겠죠. 그럼 여기에 대해서 뭐 추가 질문을 대학에서 진상조사위원회에서 지금 하고 있고 거기에 대해 전승규 교수는 아마 골치가 썩고 있고 그래서 그 기간이 조금 소모될 뿐인데 이게 저는 일차 결론은 당연히 그 표절에 의해서 그리고 박사학위로서 가치가 없는 결론이 나올 거라 생각하고요. 완전한 뭐 조사 결과가 뭐 올해 안에 나온다면 굉장히 좋겠지만 그 국민대 입장에서 이거를 좀 1차 결론만 나오면 끌어줘도 이게 대선 속에 계속 이슈로 그렇죠. 가기 때문에 별로 뭐 나쁜 건 없다. 이게 폭발력 굉장히 큰 이슈예요. 열린공감TV 등에 김건희 과거 뒷조사랑 연관이 있는 거거든요. 권력을 향해 가는 어떤 한 인간의 피노물라는 사기 그거 이런 거란 말. 근데 문제는 이게 국민대 입장에선 학위를 내줬잖아요. 요거 다시 뒤집는 게 쉽지 않은 거죠. 그렇죠. 야, 무슨 관계가 있었으면 이걸 박사학위라고 줬냐? 근데 내가 봤을 때는 대선 뭐 후보 지지율에 따라서 달라질 수도 있다고 생각이 들지만 음. 일단은 결과가 저는 안 나와도 상관없다고 생각해요. 음. 결국에는 김건희 자체는 이 논문 표절이라고 하는 게 그냥 네가 꼴 보기 싫어서 표절 이게 아니라 이미 보도가 나오고 국회의원들이 뭔가를 발표할 때는 거의 표절에 합당한 정도 의혹을 제기한 거기 때문에 국민대가 끈다 그래서 이게 이슈에 영향을 미칠 것 같지는 않고요. 다만 국민대가 확실하게 표절이라고 결론 내려주면 굉장히 그 폭발력이 세지는 부분도 분명히 있을 거라고 보는데. 아니, 그리고 
어쨌든 국민에게 빨리 이걸 결정을 내줘야지. 이로 인해서 김건희 씨가 얻은 사익도 있잖아요. 뭐 정부 지원 자금이라든지 이런 게 있었기 때문에 이런 걸 회수하거나 이런 거에 대해서 다시 또 뭔가를 하려면 빨리 국민대가 결정을 내려줘야 된다 생각하고 있습니다. 윤석열 하나 때문에 윤석열이 대통령 되겠다고 나서는 것 때문에 머리 아픈 사람들이 너무 많아졌어요. 아니 우리 국민대 전 교수님 계속 애들 가르치다가 그냥 아무 생각 없이 애들 잘 가르치고 있었는데 갑자기 이거 터지니까 감당 안 돼. 양재택 변호사님 부모님 그냥 잘 살아가고 있었는데 갑자기 감당 안 되고 양 변호사도 감당 안 되고 줄리도 감당 안 되고 애들 너무 힘들어졌어. 그럼 윤석열은 검찰 개혁에 이어서 가족을 또 개혁하고 사회 전반을 개혁을 하기 위한 보석일까요? 아니, 그리고 저기 검찰총장이 그 관련 형사법 관련해가지고 형사법적인 정의를 실현하면 되지 뭔 헌법적인 정의를 실현하겠다고 대통령을 하겠다고 나서가지고 이런 굴레의 길로 이 터널 암흑의 길로 들어서는지 참 답답하네요. 근데 검찰총장 지휘쯤 되면 정치인들이나 사회 돌아가는 게 우습게 보일 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 저들 나에게 내가 검찰권 지고 있는데 쩔쩔매 그다음에 어, 내가 얘기한 대로 막 국정이 막 흔들려 청와대도 내가 한번 맞짱 뜰수 있어 음, 음, 음. 내가 영장 발부받아서 청와대도 가면 어쩔 수 없이 비서실 압수수색해 음. 그러면은 욕심 어 근데 나를 못 오케 자기 분수를 잘 모르는 거죠 음. 그러니까 아직 엑스파일까지도 않습니다 저는 엑스파일을 봤다 것으로 알려져 있는 장성철 그 평론가 아직 그러니까 장성철이 보고서 보수 쪽 패널인데 그 사람은 그렇지. 지금까지 계속 경력이 보수거든요. 아 윤석열 안 되겠다. 이미 결론이 났다고 생각하는데 이걸 이제 지지율이라는 그 하나의 수단만 가지고 질질 끌고자 하는데 그 국민의힘에 입당하든 입당하지 않고 밖에서 안철수랑 뭐 이렇게 소꿉놀이 하다가 뭐 후보가 되든지 간에 저는 결국은 대선판에 가서는 탈탈 털릴 수밖에 없다. 그리고 이제 홍준표가 기다리고 있다. 걱정하지 마라. 역설적으로 어떻든 간에 검찰 권력이 비대하다 보니까 자기가 정말로 정점에 있는 것처럼 보이고 그래서 대선에 출마하게 되고 이런 것들이 있는데 이제 이제는 이제 앞으로는 지금도 처음이지만 앞으로는 검찰총장을 하고 나서 바로 대선에 갈수 있는 사람은 없을 것이다. 이제 검찰 권력이 그만큼 뭐 줄어 쪼여지고 있는 상황이기 때문에 앞으로는 검찰총장하고 뭐 처음이자 마지막으로 아마 음. 윤 총장 이러지 않을까 싶은데요. 아니, 지금 검찰은 윤석열 욕해야죠. 아, 욕해야죠. 나가신 분위기도 하고 뭐하냐 윤짜장아 세상에 검찰을 이렇게 만들어 올수 있냐 욕을 하는 게 일단 맞을 것 같고요. 그리고 또더 욕할 거예요. 쓸데없는 걸왜 고소고 고소고발해가지고. 근데 이런 것이 있다고 봐야겠죠. 그뭐 줄리 문제라든지 조국 장관은 법무부 장관 가는 거였어요. 저쪽에서도 결국은 검증을 빌미로 시작된 조국 장관 가족 도륙이었거든요. 이거 대선이란 말이죠. 근데 파면 팔수록 조국 장관은 너무 억울한 거예요. 이따가 뭐 정경심 재판 얘기 따로 하겠습니다만 굳이 비교를 하자면 그러면은 뭐그 부인이 박사학위까지 땄다는데 막 석성으로 석사학위 두개 따고 막 석사학위가 없으면 박사학위를 못 따는 거라며. 그렇죠. 바로 박사학위 못 가는 거라며. 그러면 그 박사학위를 따기 위해서 썼던 논문을 보니까 뭔가 되게 이상한 거야. 막, 막 그냥 갖다 벗겨 쓴게 보여. 근데 이 사람은 지금 이제 뭐 나중에 옛날에 무슨 서울대 어쩌고저쩌고 막 그런 식으로 계속 그 자기가 올라가려고 하는 뭔가가 보이잖아요. 근데 정말 엄청난 고생을 해가지고 그 자리를 올라가면 모를까. 표절하고 남의 뭐, 뭐 사실이 아니길 바라지만요. 남의 집 뺏고 그 동업자들 최원순 씨는 막 동업 한 사람들마다 딱 감옥에 보내버리고 나머지 자기가 다 슈킹해버리고 거기에 검사 사위가 막 그걸 막 지켜주고 막 이런, 이런 속에 이 구조를 검증을 안 하면 뭘 해요. 왜냐면 그 자가 똑같이 대통령이 올라갔다고 생각을 해봐봐. 나라 난리 나죠. MB한테 잘 봤잖아요. 나라 난리 납니다. <웃음> 그 구조가 그대로 올라가면. 네, 맞습니다. 
이거는 그래서 지금 윤석열이 뭐 볼멘 소리 할 필요가 없는 거예요. 조국은 간거에 비하면 지금 10분의 1도 안 했으니까. 음. 이런 이슈가 터져도 보도를 안 하는데 새벽에 조국 장관 그, 그 개들이 막 그렇게 털때 보면 새벽 3시에도 기사가 올라오는데 미쳐버리겠더라고. 음, 왜냐하면 우리가 아까 말한 이슈 파이팅하는 그런 채널이잖아요. 그러면 하나하나를 반박해줘야 되니까 멘탈이 나가버리더라고. 음. 그렇게 몇 개월을 보낸 거 아니에요. 지금도 계속되고 있고. 그렇죠. 이 정도 갖고 윤석열은 지금 시작도 안한 거지 사실. 윤석열이 본선에 올라가는 상황 되면요. 윤석열 그 모든 것이 다 까발려질 거예요. 지금 시작도 안한 거야. 음. 줄리가 지금 감옥 가 있어? 조국 장관 부인은 사실 진재가 거의 없음에도 불구하고 감옥 가서 지금 기다려 이 새끼야. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 키겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다 올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 정정내 의원이 법사위 양보한 부분은 바로 잡아야 된다라면서 의청 소집을 공개 요구했다. 뭐 이게 나와요. 어떻게 보세요? 법사위 <웃음> 후반기 국회 때는 국민의 힘한테 준다. 어떻게 보십니까? 이번엔 나 혼자 욕먹을 테니까 준비하면 이탈해. <웃음> 아, 예. 저는 일단 음. 법사위원장 자리를 하반기에 어, 넘겨주는 것은 일단 기본적으로 잘못됐다고 생각합니다. 사실은 법사위원장이 본회의 의결되기 전에 마치 정말 수문장 같은 역할을 해주고 있는데 어 우리가 개혁 입법을 하려면 기본적으로 법사위원 자리를 가지고 있어야 될 텐데 그걸 내준다고 한 것이 어 일단은 뭐 부적절했다고 생각을 하고 있고요. 그 다음에 그 후반기 원구성 협상 관련해서 지금 현재의 원내대표가 후반기 원구성 협상을 미리 한 것도 어좀 이렇게 권한을 벗어난 것이 아닌가 싶고 그리고 이제 사실은 법사위원회가 어. 그각 상임위원회 위에서 하는 것처럼 역할을 하고 있는데 그런 거 관련해서 좀 어, 그거를 바로잡는 조치들이 다 취해진 다음에 법사위원장을 내줘도 될 텐데 그런 조치 없이 지금 입장에서 법사위원장을 내주는 것은 어, 민주당 기지다들 입장에서는 뭐 이렇게 좋아할 수 없다 환영할 수 없다 이렇게 생각합니다. 그럼 지난번에 네. 예를 들어서 
여야간의 그 100% 국민지원금 주 재난지원금 주기로 합의했을 때 이준석 대표가 그 100분 만에 그게 뒤집어졌잖아요. 거기에 대해서 우리가 논란이 있었잖아요. 그러니까 그거랑 저는 비슷하다고 생각하는데 저는 법사위를 안 주는 게 제일 좋은 거라고 생각해요. 그러면은 지금 민주당 국회의원 172명 가운데 왜 110명 정도가 여기에 대해서 합의를 했을까? 의원총회에서. 그러니까 저는 정청래 의원이 지금 의원총회를 다시 소집 제 의총을 요구하는 거는 정당한 절차라고 생각하고 여기서 뒤집어지면 그 민주당에서 다시 이 문제에 대해서 재론을 해야 되는데 과연 여야 합의된 게 이거 뒤집어질 수 있을까 현실적으로. 그런데 네네. 저는 그렇게 생각을 네. 안 하는 게 그렇게 따지면 국민의 진 같은 경우 나경원 때나 한교환 때나 뭐 이준석 때 이번에도 마찬가지고 주호영 때도 마찬가지예요. 음. 본인들이 하, 물론 이제 원내대표든 뭐 당대표든 합의해놓고 가가지고 판판이 깨져가지고 나, 어, 그렇게 못하게 됐어라고 말한 적 되게 많거든요. 근데. 아니, 그거는 서명이 된 상태에서? 서명이 된 상태였어요? 아니, 그러니까 뭐, 아니, 그러니까, 제가 서명까지는 안, 안간 거겠지만 제가 하고 얘기는 왜 민주당에서는 국민의 집은 저렇게 되는데 왜 우리는 쟤네들이 저렇게 했는데 우리는 못한다는 약간 약간 선, 선비 같은 느낌? 그런 주는 것도 좀 문제를 생각하고 있고, 물론 저도 그렇게 생각을 해요. 어떻게 생각하냐면, 정권을 잡기 위해서, 혹은 뭐, 국회의원을 다시 연장하기 위해서 악마와 손을 잡을 수도 있다. 그래서 지금 우리가 뭐, 추경이라든지, 뭐, 또, 뭐, 좀 약간 독재 프레임이 없는데 독재 프레임이 있는 것 같이 몰리는 거를 좀 해결하기 위해서 원내대표끼리 어쨌든 그 국회, 그각 당의 원내에서 이런 합의를 받아가지고 그 다음번 후, 하반기에 어 법사위원을 주는 거를 합의를 했다라는 것은 저도 어느 한편은 이해가 되지만 또 반대로 제가 답답한 건 뭐냐면 그러면 정말 180석을 가지고 그렇게 했었냐 이 말인 거죠. 전혀 제대로 된 우리가 느끼기에는 속 시원한 어떤 법안 처리라든지 뭐 이런 게 전혀 없었던 상황에서 단순하게 질질 끌려다니면서 협치를 못했다 협치를 해야 된다 이런 거에 어떻게 보면 프레임에 서로 갇히는 바람에 법사위를 양보하는 것 같은 모양을 주는 것 주다 보니까 어떻게 보면 당원들한테도 설득을 못하고 있는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 자 제가 얘기하고 싶은 게두 가지입니다. 첫 번째는 그 합의사항의 제 사망을 봤어요. 그 사망의 내용이 뭐냐면은 그 지금 심사권. 120일로 가지기로 돼 있는 걸 60일로 바꾸겠다. 그리고 체계 자꾸 심사 권한을 그 법사위로부터 없애겠다. 이게 만약에 그러니까 이게 사망까지 합의 조건이 있는데 그 합의 조건에 만약에 맞지 않으면 이게 합의가 무효로 되는. 그러니까 그 합의가 작동되기 위해서 효력을 발휘하기 위해서는 그 1, 2 사망에 해당하는 부분이 충족돼야 된다. 그 생각하고요. 만약에 개혁 입법이 필요하다 그러면은 법사위원장 앞으로 1년 동안 우리 거잖아요. 그러니까 우리가 개혁 입법 그 안에 많이 몰아치면 됩니다. 음. 그리고 또 하나는 왜 대통령이 그러면은 원내대표나 당대표를 그 청와대까지 불러서 이렇게 가끔 협치란 얘기를 할까? 우리가 보기에는 아, 국민의힘과 무슨 놈이 협치입니까? 그냥 우리끼리 의석이 있기 때문에 개혁입법을 하면 되지라고 하는데 저는 이거를 다른 측면으로 하나 보고 싶은데요. 예를 들면 우리나라 그 남북정상회담이 4.27 판문점 회담을 했어요. 근데 거기에 대해서 남북공동성명에 대해서 비준을 안 합니다. 국회가. 왜냐면은 이렇게 지금 그 자기들이 원하는 게 원하는 걸못 얻었기 때문에 모든 사회에서 반대를 했거든요. 근데 야 너희들이 원하는 떡 하나 줄 테니 남북 문제에 대해서 예를 들면 청와대에서 하고 있는 이거 역사적인 일이기 때문에 거기에 대해서 비준해라. 그리고 이제 우리가 처해 있는 상황이 이런 겁니다. 여야가 합의를 해서 남북 간에 뭔가 합의가 이루어지면 미국의 동의 없이도 그냥 할수 있어요. 근데 우리가 만약에 남북 간에 뭘 했는데 미국이 반대하고 우리나라 야당에서 반대하면 청와대는 한 발짝도 못 나가는 거거든요. 
그리고 좀 쉽게 예를 들면 이게 짧게 끊을게요. 쉽게 얘기하면 김정은 우리나라 못 옵니다. 지금 상황에서. 근데 만약에 이 지금 일곱 개 상임위원회를 주기로 합의한 내용을 토대로 야 너희들도 국정의 파트너다. 책임의식을 가져라. 그럼 남북 문제에 대해서 그럼 지금부터 이제 표결하면 효력이 있는 거예요. 그러니까 근데 근데 어. 그게 그게 지금 이게 설득을 하는 그러니까 이 부분에 대해서 당 관계자가 말을 하는 내용인데 제가 지금 답답한 건 뭐냐면 그러니까 민주당이 답답하다는 뜻이 아니라 음. 파트너가 음. 믿을 수가 없는 파트너라는 것이죠. 국민의 지임, 국민의 힘 당이 그동안 해서 해왔었던 그 사례를 보면은 해줄게. 근데 결국에는 뒤집었고 자기들 입맛에 맞춰가지고 아니 사, 법사 상임위 반 가져가고 법사위 주는 주고 말하신 말씀하신 것처럼 이런 뭐 자꾸 심사라든지 뭐 계류 이런 걸다 개정을 한다고 해도 결국은 법사위원장이 국민의 힘이 자기들 마음대로 가지고 놀수 있다라는 얘기도 있고 또 그렇게 해도 불구하고 만약에 국민의 힘이 우리가 자기들이 양보하기란 거 협조하기란 거아나 몰라 나내 마음대로 할까 했을 때 과연 민주당이 뭘 어떻게 강제화할 수 있는 게 있냐는 거예요. 그게 아니, 없다라는 거죠. 잠깐만요. 제가 드리는 말씀 이런 말 길게 할 얘기가 아니어서 여기까지 하실 분 많이 이야기하셨잖아요. 네네 많이 했습니다. 나는 이 합의 깨질 거라고 봐요. 얼마 안 가서 깨질 거라고 봐, 일단은. 근데 이제 안타까운 거는 그거예요. 뭐, 뭐, 체계 자꾸 심사 기간을 뭐, 120일에 60일로 다 추한다. 우리한테 120일은 4개월이고요. 60일은 두 달인데, 두달 동안 또 기다려야 돼. 저기서 반대를 해버리면 문제는 개혁의 진짜 골드타임은 다음 대통령 임기 1년이에요. 초반 1년. 민주당이 어찌됐건 우호 지분 포함해서 180석 갖고 있어요. 열린민주당까지 합치면 뭐 감옥가 계신 분 한두 분 빼고 나도 180석이 넘어요. 탈당했다고 해도. 그게 대한민국 역사를 좌지우지하는 개혁의 골든타임. 근데 그것을 너무 쉽게 뭐 여러 가지 이유가 있다고 하면 후반기 국회 때 법사위원장을 줄 수도 있다는데 전혀 협조를 안 하는 발목 잡기 정당인 100석 조금 넘는 그 역대로 찌그러든 그 정당한테 이러저러한 이유가 붙어 있긴 하지만 발목 잡을 기회를 확실하게 준 거예요. 그러니까 난 이렇게 보는 거거든요. 이게 지금 호사가들이 하는 얘기긴 하지만 좋은 게 좋은 것인 분들 있잖아. 민주당에 계시는 보수분들 그분들 입장에선 야 국회라는 게 맨날 날치기하고 날치기 안 하는 게 품격이라고 생각해요. 그것 때문에 뭔가 좋은 모양새 갖춰보자라고 하는 일종의 국민한테 보여주는 타입의 미워라고 생각이 드는데 개혁이 안된 상태에서 이대로 그냥 구치기 들어가면 사회 구조는 안 바뀌고 개혁은 안된 상태에서 대한민국이 그대로 갈 가능성이 높기 때문에 대한민국에서 가장 수준 높은 깨시민들 민주시민들이 반대하는 거예요. 그것만 아니라면 지금까지 저쪽 사람들이 그렇게 끊임없이 발목을 잡아왔었는데 야또 발목 잡을 기회를 줬다는 의미에서 굉장히 분노하고 있는 것이고요. 이야기를 하려고 했던 게 아니라 이야기는 방송에 했던 이야기고 정청래 의원 나는 이런 용기가 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 솔직히 말씀드리면 민주당의 국회의원들 정치 모릅니다. 특히나 지역에서 국회의원 뽑아갖고 삼사선 하신 분들 정치 몰라요. 진짜 난 모른다고 확신을 해요. 민심을 읽는 방법도 모르겠고 여기도에 갇혀가지고 공천만 받으면 당선되셨던 분들이 무슨 정치를 합니까? 그런 사람들이 입장에서 그냥 좋은 게 좋은 거예요. 구시대적 문법 있잖아. 여와 야가 서로 협치해가지고 그 협치의 이면에 보면 이번에 언론 관계 법도 보면은 누더기 돼버려가지고 개혁이 아니라 계약돼가지고 올라가고 올렸는데 민주당은 민당으로 욕 먹고 언론 단체 언론 단체들로 욕하고 이러잖아요. 180석 줬을 때 한번 멋지게 한번 보여달라는 거야. 근데 정치를 모르는 사람들이 그 분위기 입술려가지고 100명 넘게 찬성을 해. 그래서 정청래 의원이 한번더 주의를 환기시키는 거예요. 후원금 모금 좀 띄워주세요. 이분 도와드리고 싶어, 진짜. 아, 저도 이 부분 관련해가지고, 현실적으로 다시, 뭐, 지금 상황에서 바로잡을 수 없겠지만, 이런 문제제기는 필요하다라는 것에 동의합니다. 
여러분 적정리 좀 후원합시다. 이렇게 힘이 돼야 이렇게 주장을 했더니 후원금이 많이 들어오더라 해야 이 개혁성의 정치인들이 자꾸 자기 자기 목소리를 내는 거예요. 농협 301 다시 0273 다시 2305 다시 71 국회의원 적정리 후원에 많은 도움 좀 주시기 바라겠습니다. 지금 정경심 교수의 2심 재판 결과가 8월 11일 날 나옵니다. 며칠 안 남았어요. 어떻게 보면 운명도 걸려 있죠. 몇 개월을 좌우하는 이슈일 수도 있겠죠. 근데 1심이 너무 말도 안 되는 것들이 나왔고, 심지어 1심은 판결문에 허위사실이 적혀 있어. 그러니까 얼만큼 이상한 판결인지 아시겠잖아요. 근데 모든 그 사회적 이슈 같았던 사건은 1심 판결이 결정적으로 좌우를 해버린 경우가 많거든요. 근데 저는 이런 구조에서 변호사님도 계시지만, 이런 구조에서 간혹은 1심으로 완전히 뒤집히는 판결이 나오기도 하잖아요. 그걸 한번 기대를 한번 해보는 거죠. 첫 번째, 지금 정경심 교수 측이 이제 공판은 다 끝났습니다만, 그 조민 씨의 친구, 조, 장모 씨의 그 진술 번복한 의견서. 요거를 지금 재판부에 제출을 했다고 합니다. 그러니까, 어, 처음에는 조민이 아니라고 했던 친구예요. 조민 안 왔다고 했던 친구예요. 근데 저건 조민이 99% 맞다. 그러니까 조민이 온걸 자기가 인정했고, 조국 장관의 가족 때문에 자기 아버지나 자기가 겪었던 고초를 보복 심리에 잘못 진술했다고 사과까지 했잖아요. 이게 지금 이제 2심 재판부에 들어갔고요. 그리고 최성의 녹취록도 지금 대구 문화방송 신병철 기자가 굉장히 오랜 시간 동안 보도를 했지 않습니까? 그래서 이 최성의 육성 녹취록과 관련 보도가 지금 2심 재판의 주요 증거로 또 제출이 됐어요. 대구 MBC 뉴스 증거로 제출했고, 근데 여기서 결정적인 게 뭐냐면은 1심 재판부가 최성혜의 증언이 위증할 이유가 없다는 이유로 최성혜의 증언만으로 정경심 교수가 표창장 위주한 걸로 만들었던 사건이란 말이에요. 근데 신병철 기자의 보도는 최성혜가 이렇게 증언할 만한 이유가 있었음을 수차례 지금 보도를 했던 거 아닙니까? 이것까지 지금 주요 증거로 제출이 됐고 이거를 재판부가 얼마나 받아들일지에 대한 이야기입니다. 사실 이제 정경심 교수 관련해가지고 그 일단은 첫 번째로 공익 서울대학교 공익 인권분열센터에서 그 이제 그 고등학교 시절에 어 인턴십을 했다는 그런 관련해서 이제 중요한 증언으로 쓰였던 그 한영외고 동기가 자기의 진술을 번복했잖아요. 처음에는 조씨 조민이 어 없는 것 없었다고 했는데 어떻든가 양심 고백을 하면서 조민이 맞다라는 얘기를 했고 그래서. 어, 서울대 공익인권법률센터에서 작성해준 인턴십 그런 확인서가, 어, 위조가 안 된, 어, 증거들이 나오고 있어서 2심 판결 결과가 좀 바뀔 가능성이 있을 것 같고, 특히나 이제 최성의 녹취록 관련해서는 최성의가 어떻든 간에 거짓말할 이유가 없다고 하면서 최성의 증언을 신빙성을 가지고, 어, 위조 관련해서 판단을 했었는데 최성의 말을 믿을 수 없다는 증거로 이런 것들이 계속 나왔거든요. 그 녹취록에 보면 조국이 대통령이 되면 학교가 어 위기에 처할 것이다. 어 그리고 우리나라가 망한다고 생각한다. 그리고 어 최성애가 당시에 검찰에서 뭐 수사를 받고 배임이나 횡령 등 관련해서 수사를 받고 있는 게 있어서 검찰에 적극적으로 호응할 수 있는 가능성이 높았었고 그리고 어, 정치적으로도 국민의 힘에서 조용히 전화를 했었다. 이런 내용도 좀 있고요. 이런 것으로 보면 동양대 표창장 관련해서 그게 위조됐다고 어, 증거가 됐던 최성의 진술도 믿기 어려울 것 같고 또 더불어서 그때 이제 동양대에 와가지고 검찰이 그 
압수해 갔던 그 PC가 있었어요. 근데 이제 그게 1심에서는 위법수집 증거가 아니라고 해서 증거로 쓰였는데 그때 이제 검찰이 뭐 그때 PC 가져올 때 PC가 꺼지고 이랬었다라는 얘기를 했었는데 포렌식으로 다시 살려보니까 PC가 뭐 꺼지거나 이런 사실이 없었거든요. 그래서 위법수집 증거가 될 가능성이 상당히 높아져서 어 증거 채택에서 배제된다고 하면 2심에서도 좀어 상당히 그 재판 결과가 우리에게 유리한 쪽으로 나올 수도 있겠다라는 생각을 합니다. 근데 이게 지금 약간 내용이 서로 간에 입장에 따라 해석이 다른 게 증인신문을 다시 별도로 하지 않아서 이게 받아들여질지 안 받아들여질지에 대해서 되게 불안해 한다고 하는데. 왜냐면 근데 어떻든 간에 일단 변호사들이 의견서로 제출해서 증거를 제출한 것으로 보이고요. 어, 만약에 이게, 이게 이제, 어, 공판기일이, 아니, 선고기일이 8월 달에 잡혀있지만, 이런 거 관련해서 재판부에서 더 심고, 심도 있게 논의를 한다 그러면, 어, 공판에 재개될 수도 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 이게 1심 재판관이 진짜로 문제가 있었던 거죠. 항상 뭐 그냥, 김경수 지사 때도 마찬가지지만, 허위 사실을 증언할 이유가 없다라고 그냥 판사가 단정 지으면서 우리 쪽 증인의 발언은 아예 다 배척을 하고, 상대방의 증언이나 증언만? 다 받아들이는 결과가 이르 이 정경심 교수님의 재판도 똑같은 거 아니겠습니까? 말씀하신 것처럼 최성애 총장 같은 경우도 여러 가지 어 본인이 정경심 쪽에 불리한 발언을 해야 되는 입장이었고 해야 되는 상황이었음이 있는 게다 명확히 드러났음에도 불구하고 제일 큰것 중에 하나가 그거잖아요. 허위 학력하고 뭐 학교 비리 이런 걸로 고소 고발을 했는데 계속 조사가 늦어지니까 나중에 배정을 한게 정경심 그 수사단 그 검사 하는 그 거기다가 배부를 했었다는 것 자체도 결국에는 최성애를 궁지에 몰 수밖에 없는 어 거였다 생각하고 있고 이학 친구들도 마찬가지잖아요. 뭐 장군 같은 경우는 처음에 조민이냐 못 봤다는데 조민이냐 옆에 있는 사람이 장군이었고 박군 같은 경우는 자기가 어디 앉아 있는지도 몰랐으면서 조민이 왔다 놨다를 어떻게 판단할 수 있을지 그러면서 이제 재판장은 일심에서 나왔던 거는 조민 양이 맨디에 앉았다고 하는데 실제 사진을 보면은 맨디가 아니었다고 표현하는데 거의 맨디나 마찬가지 아니니까 본인은 그러면 그 재판장은 2년 10년 전에 어느 영화 바로 극장 가는데 어느 몇 번째 줄 앉았는지 기억하는지 모르겠네요. 이런 부분들 가지고 계속 정경심 교수한테만 불리하게끔 계속 판결을 내렸던 부분들이 이제는 속시원하게 우리 입장 나왔는데 진짜 이게 판결에 바로 이게 적용이 돼야 되는데 적용이 안 되면 제2의 김경수 지사님의 사태가 발생할 수도 있지 않을까. 그러니까요. 그러니까, 그러니까 이 문제를 예. 제가 딱두 가지만 말씀드리면 근본으로 돌아가면 지금 동양대 표창장에 관련돼서는 이게 정경심 교수가 그냥 표창장을 뭐 영문 기사를 번역해주고 업무를 도와주고 등등으로 주변의 교수의 권유에 의해서 그러니까 동양대에서 정경심 교수의 딸 조민 씨가 있었던 내용을 다 봤다는 거잖아요. 그리고 최성의 본인도 그 내용을 이미 그 인정을 했었고 그래서 그 표창장 문제가 전혀 없는 거고 그 검찰이 또 제기했던 그 장군에 관련된 문제. 그러니까 장군이 당국대 그 의대 교수의 아들로 알려져 있는데 본인이 그 양심 고백을 했습니다. 그러니까 내가 그 시기심에 우리 가족만 피해를 본것 같아서 그랬는데 이건 내 진술이 잘못됐었다. 뭐 그런 법정에서 진술이 있었기 때문에 어이 검찰이 가장 큰 근거로 제시했던 두 가지 문제가 어 법정에서 깨지는 음 그런 상황이 될것 같고 
오락가락하고 그 정치적으로 평양성을 가지고 있는 최성애의 진술을 1차 1심에서 그걸 2심으로 그대로 뭐 증거로 넘긴다는 것은 이거는 재판부에서 적절하게 판단할 거라 생각합니다. 그러니까 저 이제 지금 이거 관련해서 어? 한 가지 더 말씀드리면 사실 우리 이제 계속 말씀하고 논의했지만 무죄 추정의 원칙이 있잖아요. 특히 이제 확신이 없으면 예를 들면 아 이거 아닐 가능성이 있겠는데 이런 생각을 하면 보통 무죄로 가야 맞거든요. 근데 일반적으로 그렇게 가지를 않아요. 그래서 이번 이번 판결에서도 좀 재판부에서 어떻든 간에 전향적으로 정말로 무죄 추정의 원칙을 제대로 적용해서 여러 가지 뭐 서류를 다 보지 않았기 때문에 잘 모르겠습니다만 아마 엄청나게 많은 서류들이 있을 텐데 예를 들면 미심적인 부분이 있다면 그것이 그리고 또 합리적이라면 아 이거 안 했을 수도 있겠구나라는 가능성이 있으면 무죄로 가야 되는데 일본 기본적인 스탠스를 어 유죄의 심증을 가지고 봐버리면 검찰이 왜 거짓말을 했겠어 이 많은 수사력 동원해서 이런 식으로 가버리면 결과가 정말로 학으로 나올 수가 있어서 좀 법원에서도 무죄 추정의 원칙이 사무화되지 않고 제대로 좀 발휘할 수 있도록 좀 전향적인 자세를 좀 취했으면 좋겠습니다. 검찰이 100 정도 나쁜 놈들이라면 판사들은 150 정도 나쁜 놈들인 게 일심 재판이었던 거예요. 아까도 제가 말씀드린 것처럼 제 1회 공판부터 21회 공판까지 정경심 교수는 끝까지 저건 내 딸이다라고 주장을 했는데 판결문에는 그렇게 적지를 않고요. 어, 22일에. 나중에 와서야 모른다고 했다가 나중에 와서야 자기 딸이라고 주장했다 이렇게 적습니다. 허위 사실을 판결문에 적는다니까요. 그리고 지금 이, 이, 그, 이 동영상에 등장하는 뭐 조민 씨 이런 사건들이라는 게 10년이 넘은 이야기잖아요. 10년이 넘은 이야기죠. 2009년 5월 1일부터 14일까지 인권 동아리 인턴십 활동이 없었다. 이게 7대 허위 스펙 중에 들어가는 건데 여기 유죄를 받은 이유가 이조 장모 씨 군이라고 하면 안 되지 이제 서른 살이 넘었는데 이 장모 씨가 그때 조민 안 왔다는 증거 하나만 갖고 유죄를 때린 사건입니다. 그러면은 아니 그러니까 그걸 다 두는 것도 웃기잖아요. 7대 호이스펙 중에 한 개가 표창장 위조권이고요. 나머지 여섯 개가 소위 말하면 이런 인턴십 관련한 것들인데 시간이 부족했으므로 뭐몇 시간 해야 되는데 몇 시간이 안 됐으므로 이런 식으로 유죄를 때려놓고 7대 호이스펙이라고 결국 사모펀드가 완전 무죄가 나니까. 정말 막 표창장이나 위조해가지고 지금도 기억들 하시겠지만 검찰이 뭐라 그랬냐면 정경심과 조민은 아무것도 하지 않았다. 이렇게 언론 플레이를 했어요. 마치 정말 아무것도 안 했는데 표창장 같은 거 위조하고 인턴십 확인서 같은 거 위조해가지고 대학교나 의존원 간 사람처럼 만들어 놨잖아요. 그럼 이 사건은 20에서 그냥 끝나야 되는 사건이에요. 이 정도가 나왔다면. 원래 처음으로 들어가면 또 원론적인 얘기인데 조국 장관이 민정수석 하면서 이 권력형 비리라고 생각해서 압수수색하고 털고 털고 털다 보니까 여기까지 온 건데 사실은 검찰 입장에서도 정말 없을 수 없었을 거라고 생각이 들어요. 권력형 비리라고 생각해서 뭐 100여 군데 압수수색을 생각했는데 이게 가면 갈수록 아무것도 없는 거잖아요. 그러다 보니까 이제 표창장으로 넘어가고 갔는데 그런 거라면 사실은 처음부터 그냥 문제 됐을 때 털고 갔었어야 되는데 이러지도 저러지도 못하니까 검찰 더 세게 하고 더 세게 하고 하다 보니까 인증이 온것 같은데 항소심에 와서나마 그나마 이제 같이 인턴십 했던 그런 그 고등학 동기가 사실은 조, 어, 조민이 있었다 이런 얘기를 하고 그다음에 그 표창장 위조 관련해서도 어그 동양대 총장이 예를 들면 검찰에게 유리한 진술을 할수 있는 상황이 있었다라는 것들이 좀 많이 밝혀졌으니까 이런 부분들을 재판부에서 충분히 고려해가지고 정말 맨바닥에서 제대로 좀 판단을 했었으면 하는 바람입니다. 진짜 저는 이거 우리가 그럴 수가 없으니까 억울한 건데 검사 담당 검사들은 감사나든지 어떤 벌을 줘야 된다고 생각하고 있고 
이신 판사도 그때 막 우리가 윤석열이 판사 사찰했네 안 했네 뭐 그런 논란이 있을 때도 이 정경심 재판부에 대해서의 어떤 내용이 있었잖아요. 주변에 대해서 뭐 이렇게 여론을, 여론을 신경 쓰고, 신, 뭐 신경 쓰고 뭐 이런 음. 뭐 소심하네 뭐 이런 거 있었잖아요. 그런 글이 있었던 것처럼 판사도 문제가 있다라면 거기에 합당한 진짜 우리가 뭐그 법원 내에서의 징계 같은 것을 진짜 만들어야지 않을까 생각 좀 하고 있습니다. 이제 8월 12일이 선고일이라고 하시는데 이게 만약에 지금 8월 12일이 선고일이라면 11일일걸요? 예, 근데 이게 음. 지금 지금 이번 주하고 다음 주가 법정 휴정기거든요. 어, 담당하는 이제 뭐 판사가 열심히 지금 판결문을 휴가철에 휴가 안 가고 쓸것 같은데 그런데 지금 이제 새로 나온 뭐 양심 고백이나 이런 것들 저뭐 대구 MBC에서 뭐또 이렇게 무죄 관련한 어떤 그런 것들에 대해서 방송을 한다 그러는데 그런 것들이 좀 직접적으로 영향을 끼친다면 다시 한번 뭐 공판기를 잡아가지고 좀 진행할 가능성도 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 내가 봤을 때는 정경심 교수한테 2심이 1심이 준하는 정도로 중재가 나오면 저는 폭동이랄 것 같습니다. 동담하는 게 아니라 그런 자녀들 뭐 스펙 만들기 그 스펙 만들기를 죄를 걸어가지고 결국에는 징역 4년을 살고 있는 거잖아요. 그중에 대표적인 게 표창장 위조권이었는데 표창장 위조는 증거 수집부터가 잘못됐다는 정황들이 나왔고 더군다나 위조했다라고 하는 표창장을 검찰 자체가 입증하지 못했음에도 불구하고 검찰의 주장만 일부러 받아들였고요. 오죽했으면 그런 표현을 쓸 정도예요. 그뭐 조민 씨냐 아니냐 이런 논란 속에. 뭐 언론이 어떤 헤드라인을 썼냐면 정경심 1심 재판부의 내멋대로 판결 재판부의 내멋대로 판결 허위사실 적시 도가 넘었더라 아는 사람들은 판결문을 보면 볼수록 이게 무슨 판결문이야 할 정도 그러면 이거는 내가 봤을 때 사회가 이 사람을 징벌해야 되거든요 지 꺼내는 대로 사찰을 받았든 지가 조국을 싫어했건 아니든 간에 이런 방식으로 가면 안 되는 거죠 그래서 지금 혹시나 대법까지 가게 된다면 이 김경수 지사 이동원 보수 성향의 대법관 그게 맡겨둘 수 있는 게 아니라 저는 합의체로 가야 됩니다 이 사건은 가면 무조건 다 무죄라고 저는 생각이 들어요. 아무튼 윤석열 한 가족은 저렇게 도륙 내놓고 자기 부인 살짝 뭐 모욕하는 거 올라오니까 벌써 버럭버럭하면 저지랄 하고 있지 않습니까? 남성기능 강화엔 코코메디 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 최재형, 윤석열 최재형이 한번 이렇게 술을 던졌어요. 윤석열한테 만날까요? 만납시다. 이게 뒤에 내가 봤을 때그 책상 하나 있는 거야. 최재형한테 최재형 자체는 머리가 좀 떨어져 보이던데 <웃음> 최재형이 윤석열한테 만날까 했는데 그 이유는 둘이 빅투를 만들고 싶은 거잖아. 음, 그렇죠. 
나는 홍준표나 유승민 상대 안 해. 음. 윤석열하고만 상대할 거야. 음. 윤석열은 만나 주겠습니까? 윤석열은 사실은 지금 이제 윤석열 입장으로 보면 저는 8월 15일 전에 입당한다고 생각을 하고 있었거든요. 국민의힘 8월 15일 전에 입당한다라고 생각을 좀 하고 있었는데 어, 어, 8월에 입당을 하는데 결정적으로 광복절 지금 입당하지 않을까 싶었는데 수가 좀 꼬일 수도 있겠다. 아까 왜 그런 생각을 했었냐면 아까 이제 그 우리 저기 황 작가님께서 어 8월 15일 정도에 이제 그 대북 관계 관련해가지고 또뭐 중요한 음. 메시지가 나올 수도 있으니까 좀 복잡하게 쓴다고 생각을 하는데 사실은 윤석열은 되게 고민할 것 같아요. 지금 최재형 이런 말을 던진 것은 한 세네 가지 측면이 있는데 첫 번째로는 어, 어 예를 들면 이 주도권 싸움 어떻든 간에 윤석열이랑 나랑 뭐두 명이서 빅투를 만드는 데 있어서 내가 주도권을 좀 갖겠다. 난 당에 있는 사람이다. 이런 이미지. 그 다음에 나는 대화가 되는 보수 인사다. 그리고 어, 대화를 하자고 얘기하는 것이 내가 홈이 넓다. 그래서 정치를 나는 좀 안다. 이미지를 상대적으로 줄수 있어서 최재형이 이런 선택을 했는데 만약에 윤석열이 지금 입당하기 전이라면 만나긴 힘들겠지만 입당하고 나면 같은 당원 입당해서 어, 좀 만날 수도 있겠다라는 생각을 합니다. 저는 반대입니다. <웃음> 저는 만난다고 생각합니다. 아, 윤석열이 만나줄 밖에서? 것이다. 네. 입당 전에? 입당 전에. 음. 그러니까 왜냐면은 윤석열은 본인이 제일 두려운 사람은 제가 보기엔 최재형이 아니고 음. 당장은 홍준표나 유승민을 두려워할 것 같아요. 음. 그러니까 당내 기반을 가지고 있는. 그래서 최재형이란 사람하고는 그뭐 서울대 법대 4년 선후배 그 중간에 2년 터울로 껴있는 게그 권영세더라고요. 그래서 이렇게 뭐 본인은 학교 다닐 때 같이 활동을 했었다 뭐 권영세가 그 얘기를 하던데 어 최재형 입장에서는 아까 말씀하신 대로 내가 윤석열 지지율을 결국은 나한테로 끌어와야 되기 때문에 내가 윤석열과 동급이다. 그리고 기존 정치인과 다르다라는 이미지를 심어주기 위해서 한번 만남을 시도할 것 같고 윤석열은 내가 홍준표나 유승민과는 이렇게 만나서 얘기를 안 하지만 최재형이나 안철수나 이렇게 당 외에서 정치에 대한 새로운 시각을 가지고 있는 사람은 내가 언제든지 연합할 준비가 돼 있다. 음. 그리고 이런 정치적 만남을 해야 본인에게 쏠려 있는 줄리 문제 등등으로부터 조금 본인이 벗어날 수 있다라는 생각을 가지고 만나지 않을까. 그러니까 음. 윤석열이 최재형을 만남을 억셉트하는 이유는 최재형으로는 안 돼. 결국은 이 사람도 나한테 굴복할 거야. 내 지지율에. 음. 그런 자신감을 가지고 최재형은 또 윤석열 만나서 너 결국 낙마할 건데 그래도 내가 기존 정치인보단 제일 낫지 않냐. 그래서 나를 밀어줘라. 그 이런 에, 그 얼마, 사전 얼마 저, 탐색 에, 얼, 차원에서 만날 거라. 얼마 전에 그 이제 윤석열 쪽으로 국민의힘 관련 인사들이 많이 좀 붙었잖아요. 그리고 어, 이준석이랑 또 만났고 이제 그런 것들은 어, 뒤에서 김종인이 나름대로 오도 내리고 정리가 되, 된 거라고 생각하는데 그, 그 취지가 사실은 국민의힘 입당하기 전에 윤석열에게 좀 명분을 깔아주는 어떤 그런 행동들로 보이거든요. 근데 그렇다고 치면 최재형을 지금 밖에서 만나는 것이 입당의 명분이 되면 만날 수도 있을 것 같고 사실은 최재형을 안 만나는 것이 입당의 명분이 된다고 치면 안 만날 것 같은데 근데 어, 굳이 이제 그 당내 인사를 밖에서 만나는 것이 지금 상황에서 어, 윤석열한테 도움이 될지는 좀 심각하게 고민할 것 같은데 근데 윤석열 입장에서는 좀 최재형한테 끌려간다고 생각하는 것들이 더 부담스러울 것 같아요. 왜냐하면 본인의 사이즈가 만약에 본인의 사이즈 자체가 워낙 큰 사람이면 그래 내가 만나주지라고 생각할 수 있을 것 같은데 지금 행동 하는 행동으로 봐서는 개인적인 특성이 사이즈가 작아서 그렇게 받 힘들 것 같고 어떻게 돼 이제 그 뭐죠 어 저쪽 그그 금산사에 월두수님 상가에 성렬이 형이 왔었잖아요. 성렬이 형이 왔었는데 뭐 언론사랑 사전 인터뷰 약속이 돼 있었다는 거예요. 돼 있었는데 갖고 이제 그 수행이랑 잘 얘기가 됐었는데 딱그 시간에 딱 가니까 막 수행이랑 윤석열이 짜증내면서 막 갔더라는 거예요. 그래가지고 인터뷰를 못 하다가 나중에 했는데 왜 이거 인터뷰를 갑자기 취소하려고 그랬냐 그랬더니 하는 말이 뭐라 그러냐면 수행이 
이래, 뒤로 이랬다는 거예요. 아니 갑자기 다른 대선 주, 주자들이랑 만나게 되니까 윤 차장이 짜증이 났는데 그 상황에서 내가 짜증나는 걸 같이 호응해 주지 않으면 얘가 더 짜증날 것 같아가지고 좀 인터뷰하는 장소를 좀 밀었다라는 취지로 아, 얘기를 하더라고요. 그래서 다른 대주자를 만나서 짜증났다고? 짜증났다고? 예, 네. 이게 사실은 이제 자기가 또 어떻든 간에 뭐 원탑 비슷한 느낌이어야 되는데 좀 이렇게 몇명 겹쳤나 보더라고요. 진짜 그랬다고? 이 멘탈에 문제 있네 그러면. 어, 그 멘탈에 문제 있는 거죠. 그 멘탈이면 최재형 안 만나겠네. 네, 그렇죠. 그러니까 그러다가 이제 아 그래도 그러면 이게 참 이상하잖아요. 그래도 방송국인데 뭐왜안 와서 그랬더니 그런 내막이 있었다. 그래서 달래서 뭐 이렇게 인터뷰를 했다 이런 취지의 말을 들었거든요. 그래서 아그 정도 멘탈이면 그래서 그게 이제 그런 멘탈 정도로 보고 이현 현 상황들을 보면 생각들이 다좀 이해가 되죠. 어뭐 그냥 아 밀란 얘기하고 아 노동 시간 주 120시간 하네 이런 것들 다 이해가 돼서 근데 그런 사이즈라면 밖에서 쉽게 최재형을 만나는 건 쉽지 않겠다라는 생각이 들어요. 그러니까 최재형 입장에선 그 부족한 인지도를 올리기 위해서. 그냥 국민의힘 입당하니까 지지율은 조금 올라가잖아요. 네, 그렇죠. 그렇게 노력해도 안 되는 원희룡, <웃음> 유승민보다는 한꺼번에 주목받잖아. 근데 이게 도움닫기가 한번더 필요한 거지. 그러니까 이제 윤석열을 만나면 이제 이게 양강으로 될것 같으니까. 근데 내가 봤을 때 그런 측면도 있겠지만 윤석열 친구들이 하는 거 보니까 어처구니 없거든요. 그냥 그냥 개무식한 느낌의 캐릭터 최재형 입장에서 보면 좀 무서워 보일 수도 있고 사실 그 문재인 정부에 있을 때 국가 서열도 차이가 엄청나잖아요. 감사원장이 막 9위 정도 돼요. 국가 서열이, 국정 서열이. 아마 윤석열은 40몇위 정도 되죠. 정확히 또 기억이 안 나는데. 그런 어떤 그 우월감 이런 것들이 뭐 이렇게 작동하는 게 아닐까 싶은데 윤석열은 좀 피하고 싶지 않을까. 그렇죠. 왜냐면 말씀하신 것다 그냥 저도 개인적으로 종합을 하자면 최재형 입장에서는 지금 도움 닫기가 필요하고 윤석열을 딱 만났을 때 본인이 약간 돋보이는 느낌이 딱그 사진만 봐도 윤석열 우리가 맨날 표현을 그렇게 하지만 멧돼지 산도둑 같이 생겼는데 특히 요즘엔 더 심하더라고요 땀이 나서 그런지 머리도 보면 거의 술창 할아버지처럼 하고 다니는 그런 모습인데 최지영은 약간 그래도 이게 깔끔한 느낌이잖아요 약간 나이는 있지만 괜찮아지 마 그런 부분들을 자기가 돋보이고 싶어하는 게어 있어서 만나자라는 것이고 윤석열 굳이 자기가 만나서 얻을 게 없는 상황에서. 만나려고 그럴까? 그럼 만원빵이 진행돼야 될것 같고요. 저는 일단은 윤석열 입장에선 딱히 할 일이 없기 때문에 만난다라고 생각하고요. 그런데 근데 네네. 윤석열이 지금 대선 주자는 안 만나고 있죠. 대선 주자끼리 만난 그림이 지난번에 아... 안철수를 만났었죠. 안철수 대선 주자 아니잖아요. <웃음> 대선 불출마했는데 <웃음> 뭔 대선 주자야? 아, 안철수 형을 무시하는 겁니까? 철수가 대선 불출마인데 약속 지키겠지 이번에는. 그리고 그... 또 대선 주자 만난 적 없잖아. 그러니까 아니, 지금 대우... 거론되고 네. 안철수는 지지율 자체가 뭐 그. 대선 주자라고 볼기 좀 어렵고 이준석이 그랬잖아. 대선 불출마했으면서 왜 콩나라 판나라 하냐고. 그러니까 지금 원 밖에 있는 사람들을 주로 만나고 있죠. 그러니까 기존 정치인들은 안 만나죠. 그러니까 유승민이나 뭐 홍준표나 원희룡은 안 만나고 있고 밖에서 이제 외부에서 돌고 있죠. 그다음에 제가 이제 최재형은 본인이 윤석열보다 훨씬 더 앞서는 게 도덕성이라고 스스로 생각하기 때문에 둘이 만나면 아마 윤석열이 자기한테 큰 틀에서 양보할 수 있겠다라는 기대를 하는 것 같고 <웃음> 윤석열은 내 가지고 있는 건 정치에서 제일 중요한 지지율이다. 그러므로 내 지지율 앞에 최정이 무릎 꿇을 것이다. 이런 그 동상이몽 네. 과정에서 한번 만난다고 저는 개인적으로 생각합니다. 제가 근데 그, 그 기자의 진행 좀 합시다. 네. 아, 윤석열 쪽이 너무 김치국을 마시고 있어. 지금 그 호남권 최초의 저전직 의원으로 윤석열 캠프에 가입하신 분 김경진 <웃음> 옛날에 그 정문에 할때 습가요정 <웃음> 김경진이요 그 얼마나 비열한 놈이 검사 출신이잖아 그이 김경진이 민주당 들어오려고 엄청 노력했어요 수도 없이 두드려야 했는데 문을 안 열어줬어 
결국 김경진은 윤석열한테 가는 거 보십시오. 그 김경진이 지금 윤석열이 이쪽에서 한 입의 역할을 좀 하고 있는데 대외 협력 특보? 근데 여기서 윤석열이 국회 추천받아서 총리 장관 임명한 방안을 검토하고 있다. 뭐 하나만 한 소리야. 그럼 내각제를 하지 차라리. 국회 추천을 받아서 총리 장관 임명하는 방안을 검토하고 있다. 아니, 대통령은 왜 뽑아요? 아니, 지금 우리 헌법이 국무총리 같은 경우는 국회 동의를 받아서 대통령 임명하게 돼 있고 장관 같은 경우는 총리의 제청으로 대통령 임명하게 돼 있는데 헌법을 바꾸지 않더라도 어떻든 지간에 국회 추천해라 해서 뭐 이렇게 할 수는 있겠죠. 근데 현실적으로 지금 어, 대한민국 국회가 우리 문재인 대통령을 지지하는 민주당 쪽이 180석 이상이 되는데 실현 불가능한 얘기를 하고 있고 그리고 김경진 의원이 이런 걱정 안 해도 됩니다. 윤석열이 자, 뭐 대통령이 못하기 때문에 쓸데없는 <웃음> 걱정을 하고 계세요. 쓸데없이 아니, 머리를 굴리고 있어요. 대통령이 있어, 된다고 한들 민주당이 지금 해주지도 않죠. 사실상 지분이 180석이 넘는데 깨놓고 이야기해서 다음 정권을 만약에 저쪽이 가져가면 국회의원은 발목 잡아줄게요. 아무것도 못하게 해줄게. <웃음> 저는 이 나온 배경이 지금 윤석열이 정치인문을 지난 6월 29일 날 선언하고 근한달 돼가는데 지금까지 구체적인 정책이 하나도 안 나왔거든요. 그렇죠. 처음 나온 얘기 네. 같더라고요. 그래서 지금 캠프에서 여기에 대한 좀 조바심이 있는 것 같아요. 우리도 뭔가 내세워야 되는 거 아니냐. 그러니까 국민들의 이목을 얻을 만한 뭔가 정책을 내놔야 되는데 근데 내놓기가 무서운 겁니다. 왜냐하면 그 정책에 대한 반론들이 왜냐면 태양 아래 새로운 거 없다고 맞아요. 다른 사람 다 내놨거든. 근데 마치 그걸 새로운 것처럼 포장하려고 하다 보니 지금 이 얘기가 나왔다고 생각하고요. 근데 실질적으로 대통령 제하에서 국회가 장관의 인사권을 그 가져간다? 이거 말이 안 되는 거거든요. 그래서 지금 보도 내용을 봐도 총리 장관 임명 방안을 검토라고 돼 있거든요. 이건 전형적으로 언론에 그냥 한번 띄워봐서 여론의 반을 봐서 네. 어 이거 참신하네 이거 괜찮네라면은 우리의 정책은 이거다라고 하려고 하는데 여기에 대한 반응이 전체적으로 차갑다라는 그런 반응을 얻을 것 같아요. 이런 측면은 또 이렇게 봅니다. 이렇게 흐름이 가는 걸 보면은 민주당에서 그 법사위 양보가 개헌 연대 아니냐는 의심이 있잖아요. 그러니까 내각제로 회견, 박병석 국회의장 뭐 이런 흐름이 분명히 협치 분위기로 갖고 가는데 여기 흐름을 맞추는 측면도 분명히 있어 보인다. 다만 윤석열은 앞으로 주 120시간 근무제 이런 거를 공약으로 거세요. 그리고 아스달하게 한 120시간 주 근무하고 한 3주 쉬고 이런 식으로 해봐 한번. 자 어쨌건 윤석열하고 최재형은 만날지 안 만날지가 아니라 뭐그 그 자체가 관심은 크게 없는데 자기들간에는 경쟁하고 있을 거 아니에요. 자기들간에는 서로 의식을 할 거고 최재형 지지율 좀만 올라도 실제로 좀 현재로서 보면은 뭐 어쩔 때는 윤석열 지지율이 또 살짝 오르면은 박수 치고 무슨 뭐 스포츠 경기 보는 것 같은 그런 여론조사를 너무 의식하면은 결국에는 제대로 정책 같은 거 하나 없이 그냥 그때 그때 따라 시류에 따라서 근데 윤석열은 이미 내가 봤을 때는 대통령감이 아니라는 것을 다방면으로 보여주고 있죠. 국민의 힘이요. 뉴스 공장에서 김호준 공장장이 욕설했다고 심의를 신청했는데 알고 봤더니 뉴스 공장이 아니라 다스비되어 있다. 제가 보세요. 보도자료. 국민의 힘. 올림픽 방송 사고를 낸 MBC. 욕설 방송을 한 TBS에 대한 방송통신심의위원회 심의 신청 완료. <웃음> 근데. <웃음> 다스베이에 대해서 한 발언을 뉴스 공장에서 했다고 이거를 심의 신청하는 이런 모질이들이 또 있습니까? 그냥 웃기지 않아요? 그냥 어떻게 하든 김호준 한번 잡으려고 노리고 있다가 어, 욕 나왔네. 야, 무조건 <웃음> 이거 고소해. 아니 뭐 이거 심의해라고 하다가 진짜 바보 같은 똥볼 찬 거죠. 똥볼 찬 거야. 저 저도 한두 가지 지점에서 말씀드리고 싶은데요. 첫째는 아, 김호준이나 그 
그 뉴스 공장에 관련해서 어떻게든지 재갈을 물리거나 이미지를 더 씌우고 싶구나. 어, 뉴스 공장에서는 막말하는 프로그램이다라는 이미지를 더 씌우고 싶구나. 이런 생각도 하나, 하나 했고요. 두 번째로는 공당의 미디어국이라는 데에서 그러면 아예 이게 뉴스 공장에서 한 것인지 다스베이다에서 한 것인지 검토조차 제대로 않고 이거를 방송통신심의위원회에 문제를 제기했다는 것인가. 이 부분도 상당히 좀 거, 어, 의심스러운데 저는 전자에서 말씀드리는 것처럼 알고도 의도적으로 뉴스 공장에 대해서 막말하는 프로그램이라는 이미지를 더 씌우기 위해서 고도의 이게 짱구를 굴린 것이 아닌가라는 좀 의심을 하고 있습니다. 나는 저도 거기에 약간 동의하는데요. 어. 그러니까 저도 두 가지 측면으로 보면은 첫 번째는 사람들한테 이런 나쁜 연상을 심어주기 위한. 그러니까 이 사람 뉴스 공장을 진행하는 사람인데 음, 욕을 했다. 음. 그게 뉴스 공장이든 다스베이다든 이게 문제되지 않다. 그러니까 현행법으로는 다스베이다에선 충분히 개인 방송이기 때문에 욕할 수도 있고 한데 이걸 지금 이미지를 악화시키기 위해서 그리고 두 번째는 김호준 총수가 지금까지 했던 그 진보 내에서의 역할 때문에 메신저를 드디어 공격하기 시작했다. 그래서 아마 대선 과정에서 김호준 총수나 그 이런 좀 진보 스피커에 대해서 다음 차례는 그러면 어, 진보 스피커에 대해서 (웃음) 야당이 이걸 공격을 준비하고 있을지도 모른다라는 제가 생각을 좀 합니다. 아, 그러니까 <웃음> 그런 좀 생각이 좀 달라요. 이게 여기에 야 이건 심의 대상이 아니야 인터넷 방송인데 이게 결국에는 그런 의도를 갖고 했다기보다는 뭔가 김호준 흠집내기 급급하다 보니까 난 대실수로 드린 거라고 봐요. 그 그렇게까지 의도를 갖고 갈그 정도 대가리들은 아닌 것 같고 야 뉴스 공장하고 다스베이더를 구분 못해 이 모질이들 이런 소리들 나올 게 뻔할 거거든요. 오히려 이게 대치기 소재가 되기 때문에 알면서도 했다 이런 게 저는 좀 약간 생각이 다르고 문제는 욕설의 기준이라는 게걸 때리는 게 있어요. 여러분들 그 지금 기성 매체들에서 애는 같은 데서 예를 들면 어떤 여성 추정자가 뭐 이렇게 무슨 프로그램에서 역사적인 인물에 대한 이야기 하다가 이 사람이 악인이야. 개새끼네. 라고 이야기를 했어요. 삐처리 안 하고 내던데? 기준이 어디까지냐고. 김호준 총수가 그 김경수 지사 관련해 갖고 와이 개새끼들 진짜 열받네 갑자기 음. 말도 안 되는 거를 여기 드루킹 관련해 갖고 유죄가 나니까 요거를 지상파에서는 욕설을 하면 안 됩니까? 욕설이 어디까지 욕설입니까? 예를 들어서 난내 딸한테 가끔씩 아이고 내 새끼 하거든요. 욕입니까 아닙니까? 욕 아니죠 그건. 이 구분 굉장히 애매한 거예요. 그렇죠. 그리고 이번에 이준석 당대표가 그 언론 징벌 손해배상 이런 부분들 언론개혁법이 통과되니까 노무현 정신이 어쩌고 헛소리를 하면서 막 언론에 재갈 물리기라고 말을 했잖아요. 그러면 국민의힘 자체가 지금 그런 식으로 좀 행동을 하고 있는 거에 대해서 본인의 입장이 필요하다 생각하고 있습니다. 물론 MBC가 잘못 방송한 거 있겠죠. 근데 이걸 가지고 뭔가 개선을 해야 될 필요는 있겠지만 이걸 가지고 국민의힘이 먼저 나서서 고소고발을 하고 언론사에 대해서 재갈 물리려고 한다? 본인들 스스로가 언론사를 재갈 물리려고 자기들 입맛에 맞게끔 언론사를 이용해 먹으면서 이런 식, 이런 법이 통과, 개혁법이 통과됐을 때는 여, 여당이 정부가 대선을 앞두고 언론을 재갈 물리려고 한다라고 하는 발언 자체가 앞뒤가 안 맞는 어, 행동이고 마, 발언이 있다 생각하고 있습니다. 전두 가지 좀한 번만 더 말씀드리면 첫 번째로는 아니 국민의힘 좀 우리 새날 좀 보세요. 우리 푸나님도 욕 자주 하거든요. 왜 푸나님 제외하고 <웃음> 네. 이렇게 문제를 삼는지. 이보세요. 내가 어, 언제 욕했다. 내부 총질? <웃음> 그런 부분 하나하고 음. 한 가지는 또 이건 약간 좀, 좀 나갔는데 사실은 우리 방송하고 이런 거는 통, 어, 방송심의를 통해서 이제 문제를 자, 제기하는데 이렇게 인터넷 콘텐츠 관련해서는 이제 뭐 통신심의를 하면서 문제, 문제를 검토한다고 하는데 이게 이제 계속 이런 
것들이 커지니까 좀 이것도 어떻든 간에 제재를 좀 세게 해야 되는 필요성이 있지 않나라고 하면서 문제 제기를 하려고 했던 건 아닌가라는 좀 조금 좀, 좀 나간 우려를 좀 해봅니다. 그러니까 저도 거기에 조금 그 더하면요. 이게 지금 예를 들어서 어떤 정치인들이 토론에 나와서 아니면 주장하면서 좀 실언을 할수 있거든요. 근데 보니까 그 여기 지금 문제 제기한 쪽이 국민의힘 미디어 국이에요. 아, 미디어 국이에요. 그럼 그 안에 아니에요. 있는 누군가가 직원 중에 어, 이런 문제가 있습니다. 그럼 거기 국이 있자면 국장이 있을 텐데 음. 그 국장이 결제를 해서 이 문제를 제기했을 것 같거든요. 그러니까 그렇죠. 이거는 법률적으로 문제 안 된다는 그쪽에서 은근히 알았을 수 있다 이미. 그런데 이렇게 함으로써 김어준이란 메신저에 대해서 좀 좋은 글씨 이렇게 욕을 남발하는 사람 이런 식으로 전에 그 우리 주자들에 대해서 욕 프레임으로 선거에 이겼던 적이 있거든요. 음. 그래서 어, 저도 거기에 그한 표를 던집니다. 음. 이 욕설이라고 하는 게요. 이 예를 들면 유튜브 컨텐츠라는 게 크리에이티브잖아요. 그러니까 사회통념상 봤을 때 어떤 사람은 새끼라는 이야기만 해도 기분 나쁠 수 있지만 어떤 사람은 거기에 대해서 사회들하고 느낀단 말이에요. 그 기준 만들긴 되게 애매해. 음. 실제로 지상파에서도 욕설을 그 악의성이 없는 흐름 가운데는 넣어요. 그러니까 이, 이거 굉장히 그뭐 심의 자체가 뭐, 뭐 뭐랄까 불분명한 가운데 음. 법을 그냥 만들어. 그냥 새끼는 괜찮고, 씨발 새끼는 안 되고, 이걸 하나씩 다 집어넣어. 그러면은 뭐, 모를까? 이런 짓거리를 해가면 찌질한 짓거리 하는 거예요. 왜? 그 저쪽에 보수 애들 중에, 그 소위 보수 유튜버들을 보면 욕설을 엄청 잘합니다. 상상을 초월하게 무식한 욕설을 되게 잘해요. 우리 같은 사람들은 한 욕설은 거의 두세 가지밖에 안 돼. 개새끼, 뭐 이런 정도. 욕을 갖고 지금 심의 걸고 하는 게 찌질해 보인다는 거죠. 저쪽이 하는 짓이. 근데 이게 지상파가 아니고 인터넷 방송인데 지상파라고 신청하는 것 자체가 그냥 뭐 의도 이런, 그러니까 상대방을 너무 완벽한 존재로 보지 봤어요. 마요. 네, 너무 높게 봤어요. 모자란 존재로 봐야 이게 게임이 안 되는 거지. 쟤네들은 알면서도 저거를 일부러 심의 신청했다고 상대를 그렇게 높게 볼 필요가 없는 거예요. 난 그렇게 봅니다. 아. 나쁘게 보는 거죠? 아, 나쁘게. 아주 떨어진 애들 보는 게 훨씬 낫다고 생각이 들고요. 지금 박원순 시장 관련해서요, 제가 오늘 아침에도 이 변호사님이랑 통화를 했는데, 박원순 시장 사자 명예훼손 소송 얘기를 한번 해보겠습니다. 그 정철승 변호사가 지금 이거 정필승 말고, 저번에 한번 우리 민문영 방송에 나오신 적이 있는 그 분이 지금 이, 이 사건 변호를 하고 있는데, 진짜 골 때리는 게 이런 거야. 박원순 시장에 대해서 이제 사자, 돌아가신 분에 대한 명예훼손 이 부분이 사자는 말이 없다 보니까 말도 안 되는 허위사실일 수도 있는 것들이 막 떠돌아다녀요. 그래서 박원순 시장의 부인께서 여기 이제 소송을 이제 할 모양인데 가장 먼저 반대하는 게 정의당이야. 이해가 됩니까? 그러니까 이게 지금 뭐 언론사에서 박원순 시장님께서 직원 상대에 성폭행을 저질렀다는 식으로 기사를 썼는데 이거 말이 안 되는, 이 자체가 팩트가 사실이 아닌 거잖아요. 그리고 인권위 결정문에서도 그 피해자의 일방적인 주장만 실어줬음에도 불구하고 뭐 제가 뭐돌 던지더라도 저는 할 말을 하겠는데 성희롱 정도라고 표현을 하면서 그 마감을 지은 결론을 낸 것을 가지고 선폭행이라고 선폭력이라고 한 것은 정말 이거는 내용을 완전히 호도시킨 거다. 사자 박원순 시장님의 명예를 훼손시킨 것이고 여기에 대해서 가족이 얼마나 억울하고 답답하면은 지금 1년이 넘은 시점에서 계속 언론에서 이렇게 어 끌고 물고 늘어지는 거에 대해서 답답하니까 정철승 변호사님이 
도와주겠다 같이 해보자 쉽진 않지만 같이 해보자고 한 것이고 정의당은 도대체 누구를 위한 정의당인 것인지 넌뭐 우리 진영이라서 우리 편을 들어주라는 뜻이 아니라 틀을 가지고 정확한 것을 가지고 정말로 누가 제 이의 피해자고 제 이의 가해 가해자인지를 좀 파악을 하고 좀 행동을 했으면 좋겠습니다. 이 사자 명예훼손 같은 경우는 허위 사실 경우에만 성립하는 범죄거든요. 일반적으로 이제 명예훼손 같은 경우는 진실한 사실이거나 허위 사실이나 상관없이 성립하는 범죄인데 사자 명예훼손은 이제 허위 사실인 경우에만 성립하는 범죄거든요. 근데 이제 이 정필승 변호사 이제 그 박원순 전 시장님의 유족들을 대리하는 변호사님께서는 뭐 언론 뭐 언론사에서 성폭력이라는 단어를 써서 강제추행보다 심각한 일이 벌어졌다고 일반인들이 오해하게 됐다. 성폭력이라고 써버리면 사실은 우리가 뭐 강간이나 막 이런 것들을 생각하게 되는데 이게 성폭력 사실을 단정적으로 쓴 것은 허위다라고 이제 생각을 하셔서 어, 소송을 추진하는 것으로 보이고요. 우리가 이제 사자 명예훼손 관련해가지고 최근에 주목을 받았던 것이 전두환 전 대통령이 광주에 가서 재판받는 것이 사자 명예훼손이었거든요. 1심에서 유죄가 나왔는데 내용이 뭐였냐면 5.18 때 조비오 신부님께서 헬기 사격을 목격했다. 이 얘기를 가지고 이제 그 허위 사실을 유포해가지고 1심에서 유죄 판결을 받고 있었는데 어, 이거 이제 관련해가지고는 이게 성폭력이란 사실을 단정한 것은 일단은 어, 지금까지 진술을 보더라도 뭐, 어, 뭐 성희롱이나 성추행이나 뭐 피해자의 주장만 주장이 100% 맞다고 인정하면 그 정도는 모르겠지만 성폭력을 단정 기사는 어, 사자 명예훼손 가능성이 매우 높아 보이고요. 그런데 이제 시기나 시점들이 참 어뭐 이해가 안 된다고 생각하실 수도 있지만 막상 당사자 입장으로 놓고 보면 정말로 어, 유족 입장에서는 이걸 받아들이거나 인정하기 어려운 상황이어서 이렇게 소송을 추진한 것 관련해서 억울함을 풀수 있으면 하지 않을 수 없겠구나라는 생각을 좀 합니다. 이게 이제 두 가지 갈래죠. 하나는 인권위의 결정, 성폭력 뭐 이렇게 하는 그 그러니까 인권위 결정문 자체가 결론적으로 말하면 피해자라고 하는 사람의 주장망을 그대로 받아들인 사건이에요. 객관적인 여러 가지 증거들은 다 기각된 상태에서 박원순 시장의 뭐 성희롱 등을 인정한 부분인데 요거를 이제 언론사들이 그 인권위의 그 결정 자체를 갖고 계속 성폭력 자체로 이제 아예 고정 확정시켜버리는 문제 두 가지 쪽인 것 같은데 인권위 결정도 지금 재심 청구를 하는 이런 과정인 것 같고요. 근데 다른 걸 떠나서 그 페미 메카시즘이라고 제가 표현했을 정도로 어떤 문제 제기도 허락되지 않는 박원순 시장은 억울한 점이 없을까? 박원순 시장이 본인의 성, 이숙, 조쪽 주장대로 가면 성폭력을 인정하고 돌아가신 걸까? 아니면 어떤 사람이 된 배신감일까? 여기에 대한 사회적 논의가 있어야 그 다음에 오히려 사건 재발 방지가 되거든요. 박원순은 의심의 의지 없이 권력을 이용해서 성폭력을 저지른 사람이고 그렇기 때문에 잘 죽었고 저쪽 주장이 그런 거예요. 심지어 정의당 같은 진보 블록에서도 여기에 대해서는 지금 박원순 시장 유족 측이 지금 이런 소송들을 하고 있는 거에 대해서 2차 가해라고. 그놈의 그 맞는 칼도 아니고 무슨 2차 가해. 아니 진실을 밝히는 것만큼 가장 확실한 나는 인권이 없다고 생각해요. 진실이 드러난 상황에서 그걸 바탕으로 뭔가 사회적 시스템이 만들어지는 거지. 이제는 박원순은 무조건 성폭 저지는 사람이고 이야기를 꺼내는 것 자체가 2차 가해라는 거야. 그런 구조가 되면 안 되는데. 그러니까 2차 가해를 넘어서 지금 그 기자의 잘못된 용어와 그 보도에 의해서 그게 마치 객관적 사실인 것처럼 오도되는. 그래서 이게 정철승 변호사 입장에서는 사법부의 판단이 아니다. 그건. 그리고 국민권익위원회 판단인데 이걸 마치 사법부에서 판단 난 것처럼 하면 안 되고 그리고 그 행위 자체가 
너무 확대돼서 기정사실화되고 있다. 그리고 이거 그 차단할 필요가 있다고 생각하는 게 이게 대선에서 또이 문제가 분명히 거론해서 공격 요소로 삼을 거거든요. 그래서 지금 영어의 혼란. 그러니까 아까 그 유창희 평론가가 얘기한 것처럼 그러니까 성희롱 정도로 판단돼야 될 일이 성 법률에도 없는 성폭력. 성폭력은 주로 강간이나 뭐 성폭행 등을 포함하는 너무 지나치게 이 범위를 과장하고 확대하는 것을 기정사실화 시켜서 사자를 명예훼손하고 있기 때문에 이 문제를 유족 차원에서는 좌시할 수 없고 소송을 제기할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 이게 제가 주위에서도 보면은 박원수 시장 좀 불쌍하다 하시는 분도 있고요. 대표적인 게이 이 프레임이에요. 일반인들 사이에는. 그럼 왜 죽어? 그러니까 성폭력을 인정한 거 아니야? 라고 하는 그 프레임에 그냥 딱 걸려 있어요. 본인이 인정했다라고 하는 근데 사실 아니거든요. 박원수 시장이 우울증을 앓고 있었고요. 그 해당 성희롱 당했다라고 하는 비서와 그 주장만으로도 일체 신체 터치가 없는 사건이에요. 일단은 죽을 만한 사건이 아니라고요. 법정에 다퉈도 박원수 시장이 불리할 게 없는 사건이라고. 왜? 그 비서라고 하는 사람이 박원수 시장을 굉장히 존경했다거나 좋아했다거나 하는 부분들이 굉장히 많은 증거로 남아있단 말이에요. 그럼 박원수 시장 왜 죽었냐? 이 생각을 한번 해봐야 되는 거죠. 내 추정은 그렇습니다. 박원수 시장 같은 인격을 가진 사람이 우울증을 앓고 있었다고 해도 진짜로 그걸 인정했다면 유서에 남겼을 거예요. 그 해당 그 사람한테 미안하다고. 전혀 언급을 안 하고 있잖아요. 저는 인간에 대한 배신감, 어떤 허무함, 이런 것들이 우울증과 맞물리면서 극단적 선택을 갔다고 보는 거거든요. 그리고 어떤 증거에도 박원수 시장이 이그 비서한테 뭔가 막 인간적이고 모멸적인 성희롱했다는 이야기가 없어요. 죽을 이야기가 아니라고요. 그러면 다른 다른 원인을 생각해봐야 될거 아니야. 근데 모든 사람들은 거기에 대해서 생각하지 않아요. 언론이 박원수 시장이 억울한 점은 없는가를 파헤친 적이 없기 때문에 그렇죠. 그게 바로 페미니즘 메카시즘이라고 생각하는 거예요. 페미 이야기가 나오면 아닥해야 되는 거야. 권력을 갖고 누군가를 성폭력하는 건 박정희가 하던 짓이고 김학의가 하던 짓이고 근데 그 프레임에 박원수 시장이 걸려 있는 거예요. 우리 입장에서는 이, 이 이슈를 포기할 수가 없는 거예요. 이게 어떤 특정인이 박원수 시장 최측근으로 오랜 시간 있으면서 자기 위치를 지키는 과정에 박원수 시장에 대한 굉장히 많은 증거들이 나왔잖아요. 존경의 어떤 마음 같은 것들. 그걸 어느 날 갑자기 저 사람이 나 성추행했다, 성폭력했다 이런 식으로 사회적으로 막 수사를 받고 있는 이 과정들을 지켜보는 과정에. 난 솔직히 내가 배신하는 걸 싫어하는 사람이기 때문에 누군가가 내가 이 사람을 막몇년 동안 철석같이 믿고 핸드폰 빌보드까지 알고 있는 사람이 그렇게 나왔다면요. 나도 죽고 싶었을 것 같아요. 그런 관점으로 바라보기 때문에 우리가 이 뉴스를 이 아젠다를 놓지 못하고 있는 거예요. 저한테 어떤 정치인이 그러더라고. 박원순 시장 놓으시라고. 대선에 도움 안 된다고. 근데 이거 이겨낼 수도 있는 거라고 보는 거거든요. 그냥 왜 죽어라고 하는 질문 던진 사람한테 한번 물어보고 싶은 거예요. 그게 죽을 사건이었냐고. 뭔가 다른 게 있었던 거잖아요. 뭐, 뭐, 옛날에 밑두가 한참 터졌을 때 무슨 연예인이 뭐 여성을 막 강제로 데리고 가서 완전 성폭력 저지른 거고 완전히 다른 개념의 사건이라고요. 그 비서도 박원수 시장을 수도 없이 많게 이렇게 자기가 먼저 친밀감 보내고 상식적으로 한번 생각해 보십시오. 대속 성추행 비슷하게 성희롱 해왔다는 사람한테 자기 동생의 결혼식 축사를 맡깁니까? 사실 그래서 사자 명예훼손 같은 경우는 허위라는 건데 이제 이런 부분과 관련해서 피해자 측에서는 나름대로 자신이 있기 때문에 소송으로 좀 나아가는 것 같습니다. 아이씨, 또, 또 울컥하네, 또, 또.